1: استقبل قدسة البابا فرانسيس صباح اليوم السبت شمامسة أبرشية روما الذين يستعدون لنوال السيامة الكهنوتية وللمناسبة وجه الأبو الأقدس كلمة رحب بها بضيوفه وسلمهم كلمة كان قد أعدها لهذه المناسبة جاء فيها أتصور أنكم إذ تفكرون في ذلك اليوم أنتم تدرسون رتبة السيامة وبالتالي فالسؤال الأول الذي سيطرح عليكم حول الالتزامات التي ستعلنون أنكم ستأخذونها على عاتقكم هو هل تريدون أن تمارسوا الخدمة الكهنوتية كمعاونين أمناء للأساقف في خدمة شعب الله تحت إرشاد الروح القدس؟ يبدو لي في هذه الكلمات أن هناك ثلاثة عناصر أساسية في الخدمة الكهنوتية أولاً أن تكونوا معاونين أمناء وأن تضعوا أنفسكم بعدها في خدمة شعب الله وأخيراً أن تكونوا تحت إرشاد الروح القدس؟ وسأتوقف بشكل موجز عند هذه النقاط الثلاث تابع البابا فرانسيس يقول معاونون أمناء. قد يكون لدى المرء فكرة أنه بمجرد أن أصبح كاهنا وراعيا في شعب الله يكون قد حان الوقت بشكل أساسي لكي يأخذ الأمور بين يديه وينفذ شخصيا ما أراده منذ سنوات وأن يضبط أخيرا المواقف بأسلوبه الخاص ووفقا لأفكاره الخاصة تلك الأفكار التي يعتز بها كثيرا بناء على تاريخه الشخصي ومسيرته، لكن الكنيسة الأم المقدسة لا تطلب منا أولا أن نكون قادة، بل معاونين، أي بحسب معنى الكلمات الذين يعملون مع، إن هذا المع هو ضروري، لأن الكنيسة كما يذكرنا المجمع الفاتيكاني الثاني، هي أولا سر شركة، والكاهن هو شاهد لهذه الشركة التي تعني الأخوة والأمانة والطاعة، باختصار، إخوة في الكهنوت وكهنة للجميع، وليس لمجموعتهم الخاصة، كهنة في تنشئة مستمرة، بدون أن يفكروا أبدا في أن يكونوا مستقلين ومكتفين ذاتيا. كم هو مهم اليوم أن تواصلوا التنشئة، لا بمفردكم، وإنما دائما على اتصال مع الذين دعوا لمرافقتكم، والذين تقدموا في الخدمة، وأن تقوموا بذلك بانفتاح قلب، لكي لا تستسلموا لتجربة إدارة الحياة بأنفسكم، فتصبحون بذلك فريسة سهلة لمختلف التجارب المتنوعة. أضاف الحبر الأعظم يقول الجانب الثاني في خدمة شعب الله. يطيب لي أن ألتقي بكم الآن فيما لا تزلون شمامسة، لأنكم لا تصبحون كهنة إن لم تكونوا شمامسة أولا، إن الشماسية لا تختفي مع الكهنوت، بل على العكس، لأنها الأساس الذي يقوم عليه. ستكونون كهنة للخدمة على مثال يسوع، الذي لم يأتي ليخدم بل ليخدم ويفدي بنفسه جماعة الناس، وبالتالي يمكنني أن أقول أن هناك أساسا داخليا للكهنوت علينا أن نحافظ عليه، ويمكننا أن نسميه الضمير الشماسي، فكما أن الضمير هو أساس القرارات، كذلك روح الخدمة هي أساس كوننا كهنه لذلك من الجيد أن نصلي في كل صباح طالبين أن نعرف كيف نخدم، يا رب ساعدني اليوم لكي أخدم، وكل مساء شاكرين ونفحص ضميرنا قائلين، يا رب اغفر لي عندما فكرت في نفسي أكثر من أن أضع نفسي في خدمة الآخرين، لكن الخدمة أيها الأصدقاء الأعزاء هي فعل يرفض أن يكون مجردا، لأن الخدمة تعني أن نكون جاهزين ومستعدين، وأن نتخلى عن العيش وفقا لأجندتنا الخاصة، وأن نكون مستعدين لمفاجآت الله التي تظهر من خلال الأشخاص والأحداث غير المتوقعة، والتغييرات في مشاريعنا والمواقف التي لا تتناسب مع مخططاتنا وصحة ما تمت دراسته إن الحياة الرعوية ليست دليلاً بل تقدمة يومية هي ليست عملاً معداً على الورق بل مغامرة إفخارستية هي أن نكرر مع الحياة بضمير المتكلم هذا هو جسدي الذي بذل من أجلكم إنها موقف ثابت يقوم على القبول والرحمة والحنان وأسلوب يتحدث بالحقائق وليس بالكلمات، ويعبر عن لغة القرب، هي ليست أن نحب الأشخاص من أجل دوافع خفية حتى لو كانوا الأفضل، وإنما من خلال الاعتراف فيهم بالعطايا الفريدة والرائعة التي أعطانا الرب إياها لكي نختمهم بفرح وتواضع، إنها فرح أن نرافق الخطوات باليد بصبر وتمييز، وفي هذا النور بفضل الله نتغلب على خطر أن نضمر في أنفسنا، شيئا من المرارة وعدم الرضا إزاء الأشياء التي لا تسير كما نريد وعندما لا يجيب الأشخاص على انتظاراتنا ولا يناسبون توقعاتنا تابع الأبو الأقدس يقول والآن نأتي إلى الجانب الأخير تحت إرشاد الروح القدس من المهم أن تعطوا الأولوية دائما للروح القدس الذي سيحل عليكم إذا حدث هذا فإن حياتكم كما كانت حياة الرسل ستكون موجهة نحو الرب ومن الرب وستكونون حقا رجال الله، أما عندما تعتمدون على قواكم الخاصة، فإنكم تخاطرون بأن تجدوا أنفسكم بأياد فارغة، إن الحياة تحت إرشاد الروح القدس، تعني الانتقال من مسحة الكهنوت إلى المسحة اليومية، ويسوع يفيد علينا مسحة الروح القدس، عندما نكون في حضرته، عندما نعبده، عندما نكون حميمين مع كلمته، أن نكون معه وأن نثبت فيه، يسمحان لنا أيضا بأن نتشفع أمامه من أجل شعب الله المقدس ومن أجل البشرية ومن أجل الأشخاص الذين نلتقي بهم كل يوم، وهكذا فالقلب الذي يستقي فرحه من الرب ويخصب العلاقات بالصلاة لا يغيب عن نظره أبدا جمال الحياة الكهنوتية الخالد، وختم البابا فرانسيس كلمته بالقول هذا ما أتمناه لكم أيها الإخوة الأعزاء وأشكركم على النعم التي قلتموها لله، وأطلب منكم أن تصلوا من أجلي كل يوم. خمس
2: سنوات مضت، وتحديداً في الخامس والعشرين من أذار مارس 2019، صدر الإرشاد الرسولي ما بعد سنودوس الأساقف الذي تمحور حول الشباب كريستوس فيبيت المسيحية، وهذه الوثيقة كانت بالأحرى. رسالة موجهة من قداسة البابا فرانسيس إلى الشباب وإلى شعب الله بكامله. ولمناسبة هذه الذكرى، تبادر الدائرة الباتيكانية للعلمانيين والعائلة والحياة بتنظيم حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تستمر 12 أسبوعاً من أجل تمكين الشباب من إعادة اكتشاف آنية رسالة الأب الأقدس والحفاظ على خبرة الأيام العالمية للشباب حيةً. وحول هذه المبادرة أصدرت الدائرة بياناً ذكرت في بدايته بأن قداسة البابا فرانسيس قد وقع في الخامس والعشرين من أذار مارس 2019 في لوريتو هذه الرسالة إلى الشباب التي اختتمت أعمال سينودوس الأساقفة حول الشباب الذي عقد في تشرين أول أكتوبر 2018، وذلك بعد أن سبقت هو للمرة الأولى لقاءات تحضيرية بمشاركة شباب من جميع أنحاء العالم، وأيضاً تأملات تم القيام بها في الكنائس المحلية مع ممثلي الأجيال الشابة. وتبع بيان دائرة العلمانيين والعائلة والحياة مشيراً إلى مبادرتها بالتعاون مع الشباب المشاركين في مشروع الدائرة الذي يحمل عنوان نقل الإيمان في العالم الرقمي، وذلك من خلال حملة تنطلق غداً الأحد الخامس والعشرين من شباط فبراير لتختتم في الخامس والعشرين من نيسان أبريل. وذلك عبر الحساب الرسمي على كل من موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام لليوم العالمي للشباب. وتسعى هذه المبادرة إلى توحيد شباب العالم في خبرة تستمر 12 أسبوعاً، لتقاسم المعنى الآني وروح الإرشاد الرسولي كريستوس بيبت وأيضاً ثمار آخر الأيام العالمية للشباب الذي عقد في لشبونة 2023. هذا وشدد بيان الدائرة الفاتيكانية على رجاء المشاركين في مشروع نقل الإيمان في العالم الرقمية أن تقود هذه الحملة بالتعاون مع من شاركوا في اليوم العالمي للشباب ومحفزيهم والعاملين في رعويات الشباب. إلى الحفاظ على خبرة اليوم العالمي للشباب حية، وذلك في الفسحة الرقمية أيضاً. وأن تكون المشاركة في هذه الحملة استجابة إلى دعوة البابا فرانسيس في الرسالة الإرشاد الرسولي حين قال للشباب أنتم حاضر الله الذي يريدكم مثمرين. ثم ختمت دائرة العلمانيين والعائلة والحياة مشيرة إلى أن هذه الحملة ستكون بلغات عديدة، ويمكن تبنيها في الأوضاع المختلفة للكنائس المحلية التي ترغب في القيام بتأمل روحي يصل إلى الشباب من خلال شبكات التواصل الاجتماعي
3: لمناسبة الذكرى السنوية الثانية للغزو الروسي لأوكرانيا، أجرى موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني مقابلة مع السفير البابوي في كييف المطران فيسفالتاس كولبوكاس، الذي قدم صورة عن الأوضاع الراهنة في البلاد، لافتاً إلى أن المواطنين يستطيعون البقاء على قيد الحياة بفضل المساعدات الدولية، وأن ملايين الأطفال والفتيان حرموا من الأعوام الدراسية، وأكد سيادته أن الكهنة والمتطوعين أنشأوا شبكة لوجستية للنقل موضحا أن الأساقفة يقفون اليوم في الصفوف الأمامية ساعين إلى مساعدة السكان المحتاجين. في حديثه لموقعنا الإلكتروني، شاء المطران كولبوكس أن يسلط الضوء على فسيفساء من المشاعر والاحتياجات والمعاناة، في بلد يحاول البقاء على قيد الحياة على مدى السنتين الماضيتين على الرغم من الحجم الهائل للموت والدمار وهو يجد نفسه اليوم داخل نفق لا يرى في آخره النور بعد قال السفير البابوي في كييف إن الوضع ما يزال مطبوعا بالألم والمعاناة لافتا إلى وجود ألاف الأسرة الذين يعيشون في ظروف لا تليق بالإنسان، وفقاً لشهادات الأسرى العائدين إلى الوطن. وأضاف سيادته أنه يرفع الصلوات إلى الله في كل يوم على نية هؤلاء الأشخاص وعلى نية الأطفال الذين أبعدوا عن أهلهم، ويعيشون أوضاعاً مأسوية ولا يجدون من يساعدهم، وقال إن السكان الذين بقوا في المناطق الحدودية هم إما من المسنين العاجزين عن ترك بيوتهم أو الفقراء الذين لا يستطيعون البحث عن مكان آمن. وأوضح أن هؤلاء يعتمدون تماما على المساعدات الإنسانية الدولية من أجل البقاء على قيد الحياة، بما في ذلك مياه الشرب والخبز. ولفت هنا إلى وجود شبكة تتألف من كهنة ومتطوعين تسعى إلى تلبية احتياجات هؤلاء الأشخاص وتقوم الشبكة أيضا بتوفير خدمات النقل لإبعاد السكان عن المناطق الأشد خطرا بعدها تحدث المطران كولبوكاس عن وجود ملايين الفتيان والفتيات الأوكرانيين لا سيما في المناطق الشرقيه العاجزين عن التوجه الى المدرسه وذلك منذ جائحه كوفيد 19 ما يعني انهم لا يتابعون تحصيلهم العلمي منذ اربع سنوات مع ان من بينهم من يتمكنون من متابعه الدروس عبر الانترنت هذا واشار سيادته الى ان موظفي السفاره البابويه في كييف يعجزون أحيانا كثيرة عن الوصول إلى مقر عملهم بسبب الإنذار من شن غارات جوية وأحيانا كثيرة يبقون عالقين في السفارة لساعات طويلة قبل أن يتمكنوا من العودة إلى بيوتهم دون أن ننسى بالطبع الأعداد الكبيرة من القتلى والجرحى، ومن أصيب بإعاقات دائمة فضلا عن ملايين المهجرين واللاجئين تابع الدبلوماسي الفاتيكاني حديثه لموقعنا الإلكتروني متوقفاً عند الأوضاع الراهنة على جبهات القتال وروى أن بعض الجنود حدثوه عن حياة الصلاة والإيمان التي يعيشونها على الجبهة خلال الأوقات العصيبة التي يمرون بها لافتاً إلى أن شهادات هؤلاء الجنود تحفز الإيمان لديه أيضاً وقال إن هؤلاء يقولون أنهم يصلون بحرارة كبيرة تحت القصف ومن بينهم من يقولون أنهم يشعرون أن الرب موجود إلى جانبهم وأشار أيضا إلى الشهادات التي سمعها من بعض الأسرى السابقين الذين وصفوا له الأوضاع المزرية التي كانوا يعيشونها مضيفا أن اللسان يعجز أحيانا كثيرة عن وصف حالتهم رداً على سؤال حول إمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي يضع حداً للصراع المسلح الدائر منذ سنتين قال السفير البابوي في كييف إنه لا يرى في الوقت الراهن أي بوادر تبشر بالتوصل إلى حل من هذا النوع متمنياً أن يكون مخطئاً لكنه أكد أنه بفضل نعمة الله كل شيء يصبح ممكناً ومن هذا المنطلق لابد أن يضع المؤمنون ثقتهم التامة بالله الرحوم وشاء أن يذكر سيادته هنا بأن أبرز المساعي الهادفة للتوصل إلى حل دبلوماسي للحرب الروسية الأوكرانية تأتي من البلدان والمنظمات الدولية التي قررت عدم الانحياز لأي من الطرفين في سياق حديثه عن الدور الهام الذي تلعبه الكنائس من أجل مساعدة السكان قال المطران كولبوكاس أن الدعم الذي تقدمه الكنائس بالغ الأهمية، وهذا يصح أيضا من الناحية الروحية. وقال إن العديد من الأشخاص يتساءلون كيف يمكن أن تقع أحداث مروعة كهذه في القرن الحادي والعشرين، وهذا الأمر يولد لديهم نوعا من فقدان الإيمان والثقة. مع أن الصلاة والإيمان يبقيان مرساة النجاة الوحيدة بالنسبة للجنود على جبهات القتال. بالإضافة إلى الدعم المعنوي والروحي، تنشط الكنائس في أوكرانيا على صعيد المساعدات الإنسانية أيضا، وهذا ما تقوم به بنوع خاص المؤسسات والدوائر التابعة للكرسي الرسولي، فضلا عن المنظمات الخيرية الدولية، والكنائس المحليه الكاثوليكيه وغير الكاثوليكيه لفتاً في الختام الى انه شاهد في مناسبات عده اساقفه يوزعون بانفسهم المساعدات على المحتاجين
1: تعيش جماعاتنا الكاثوليكيه الصغيره في منغوليا زمن الصوم الكبير هذا بقوه وقد أطلقت الجماعات الرعوية التسع برامجها الرعوية والروحية، ووضعنا أنفسنا في تناغم مع موضوع الصلاة في سنة الصلاة هذه، التي أشار إليها البابا للتحضير إلى اليوبيل، هذا ما قاله الكاردينال جورجيو مارينغو المدبر الرسولي لاولان باتور في منغوليا في حديث له مع وكالة الأنباء الكاثوليكية في ديس، وفي الوقت عينه تابع الكاردينال جورجيو مارينغو يقول، دائما ما يكون للصوم الكبير جانب مثير للاهتمام، لأنه يبدأ بالعام القمري الجديد، هذا العام تزامن التقويم المنغولي مع التاريخ المعتمد في كوريا والصين، لقد احتفلنا بليلة رأس السنة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وبعد ذلك في الأسبوع التالي بدأت مسيرة الصوم بأربعاء الرماد، فمن ناحية تشكل السنة الجديدة زمن وفرة وعيد، وليس زمن تخليات، ومن ناحية أخرى هي تحمل معها قيما تتناغم بشكل عميق مع الإنجيل، كالتجديد مثلا إذ يجب على كل شيء أن يكون جديدا في ضوء تجديد حقيقي وعميق وليس فقط خارجيا يجب أن نتصالح يؤكد المدبر الرسولي لأولام باتور لكي نضع كل ما عشناه في العام السابق أي بعض الخلافات أو بعض التوترات جنبا ونبدأ مرة أخرى بعلاقات سلمية الجانب الثاني إنها اللحظة التي يكمل فيها الجميع سنة أخرى لأن الشتاء قد مضى والمسنون يكرمون. كحملة للحكمة الجماعية، وبهذا المعنى هناك انسجام بالنسبة لنا نحن المسيحيين أيضا، إذا أخذنا بعين الاعتبار شخصية الأباء الروحيين والأمهات الروحيات، الذين نتوجه إليهم بشكل أكبر خلال زمن الصوم الكبير، تشعر الجماعة المنغولية بعلاقة قوية مع الكرسي الرسولي، لقد قمنا بترجمة رسالة البابا فرانسيس بمناسبة الصوم الكبير إلى اللغة المنغولية، وقمنا بتوزيعها في أربعاء الرماد، وأود أيضا أن أذكر أنه في الآونة الأخيرة دخلت اللغة المنغولية رسميا باعتبارها اللغة الثانية والخمسين التي ينشر فيها موقع فاتيكان نيوز أخباره. لدينا الآن هذه المنصة التي يمكننا من خلالها في الوقت الحالي أن نترجم تعليم البابا الأسبوعي يوم الأربعاء وصلاة التبشير الملائكي يوم الأحد. إنه الإرث التعليمي للبابا الذي يمكن للناس الرجوع إليه. نحن نسعى إلى الاكتناز بكل ما يذكرنا البابا فرانسيس به في زمن الصوم الكبير هذا. تابع الكاردينال جورجيو مارينغو يقول أود أن أسلط الضوء مرة أخرى على هذا الخطاب حول العلاقات الجديدة المصالحة لأن التأمل حول السلام الذي يبدو للأسف أنه موضع شك ونقاش في أجزاء كثيرة من العالم يعتمد تحديدا على هذا أن دعوة العام القمري الجديد تساعدنا لكي نقوم بهذه الخطوة لكي يحل السلام يجب على كل واحد منا ان يبدا من علاقاته الخاصه من كوننا صانعي وزارعي سلام. انها بالتالي دعوه لكي نلتزم بالسلام انطلاقا من ارتدادنا الشخصي. في الخامس من آذار مارس ستعيش الكنيسه المحليه يوم رياضه روحيه في زمن الثوم للكهنه والمكرسين والمرسلين الموجودين في منغوليا بحضور الاب مور جوزيبي ليبوري. الرئيس العام لرهبنة السيسترسيان واخيرا على مستوى الاعمال الخيريه تحاول لجنه العداله والسلام وسلامه الخليقه ان تقوم باجراءات لمساعده المزارعين الذين تعطلت اعمالهم بسبب تساقط الثلوج بكثافه في المناطق الريفيه وخلص الكاردينال جورجيو مارينغو المدبر الرسولي لاولامباتور في منغوليا الى القول خلال ايام قليله يمكن ان يفقد المزارع كل ماشيته تقريبا لأن الحيوانات مغمورة بالثلوج حرفياً، نحن نحاول أن نفهم ما يمكننا القيام به بشكل ملموس من أجلهم، وقد يكون هذا أحد الالتزامات التي نود أن تميز صوم الأخوة الذي نعيشه.
2: اختتمت في أبوجة الجمعية العامة الأولى للعام 2024 لمجلس أسقفة نيجيريا، والذي أصدر الأسقف في ختامه بيانًا من بين ما شددوا عليه فيه كون شرعية الحكومة تتوقف على قدرتها على حماية الحياة والممتلكات. يعود المجلس هكذا إلى الحديث عن العنف المتواصل في البلاد ويكرر المطالبة بتدخلات عاجلة وفعالة لمواجهة غياب الأمن وذلك جراء أفعال المجموعات الجهادية في شمال نيجيريا وأعمال العنف التي تقوم بها مجموعات من في ولاية فولاني في شمال وسط البلاد، هذا إلى جانب النزاعات الانفصالية في الجنوب. وفي حديثه عن واجب الحكومة إنهاء غياب الأمن، دعا البيان الختامي لمجلس أساقفة نيجيريا إلى دراسة عميقة للنقاش الدائر حالياً حول تأسيس شرطة الدولة، وشدد المجلس أيضاً على ضرورة أن تقيم الحكومة، تاثير اجهزه الامن الحاليه هذا يدور النقاش حول تاسيس جهاز الشرطه في الولايات البالغ عددها 36 وذلك لمرافقه الشرطه الفيدرالية وان كان هناك من يرى هذه خطوه ضروريه منتظره منذ فتره فهناك من جهه اخرى من يخشى ان يستغل حكام الولايات هذه القوه الجديده من اجل تطلعاتهم الى السلطه هذا أشار بيان المجلس إلى تزايد أعداد النازحين الداخليين، وتحدث من جهة أخرى عن فشل الإجراءات الاقتصادية الساعية إلى دعم المواطنين، ما سيؤدي إلى المزيد من الفقر والمعاناة. وتجر الإشارة إلى أن مجلس الأساقفة قد اختار موضوع جمعيته العامة الأولى للعام 2024 السنودس حول السينودوسية، مواضيع هامة بالنسبة للكنيسة في نيجيريا. وقد شدد الأساقفة خلال أعمال الجمعية على أهمية السير معا والإصاء المتبادل من أجل مواجهة التحديات التي على البلاد مواجهتها وافق برلمان المملكة المتحدة على قرار مساء الأربعاء وباقتراح من حزب العمال يوجه دعوة من أجل وقف إنساني فوري لإطلاق النار في غزة وقد رحبت منظمات وهيئات الاعمال الانسانيه بهذا القرار ومن بينها هيئه كافود كاثوليك ايجنسي فور Overseas ديفلوبمنت لاعمال المحبه التابعه للكنيسه الكاثوليكيه في انجلترا وويلز وعقب موافقه البرلمان على القرار اصدرت الهيئه بيانا يحمل توقيع ممثلتها في الشرق الاوسط ليدابث فانيل ومن بين ما جاء في البيان انه بينما قتل عشرات الالاف من الاطفال نحن في حاجة إلى أن يظهر قادتنا السياسيون زعامة حقيقية وأن يدعموا سلاما دائما. هذا وفي حديث لها إلى موقع فاتيكان نيوز أكدت مسؤولة الهيئة الكاثوليكية الترحيب بهذا القرار البرلماني باعتباره خطوة أولى. وأضافت أن الهيئة ترجو وسطعصل المطالبة باستمرار حكومة المملكة المتحدة في استخدام كل ما يمكنها لبلوغ وقف وقف اطلاق كامل ودائم لاطلاق النار ولكي يتم اطلاق سراح الرهائن ومن اجل ايصال سريع للمزيد من المساعدات. ووصفت اليزابيث فانيل وقف اطلاق النار بالوسيله الوحيده لاطلاق سراح الرهائن وتفادي المزيد من موت المدنيين واشرت في حديثها الى ان كثيرين لا يعلمون على الارجح أنه خلال عملية القوات الخاصة الإسرائيلية في الثاني عشر من كانون الثاني يناير لتحرير اثنين من الرهائن قد قتل حوالي سبعين فلسطينياً. هذا وتوقفت المسؤولة أيضا عند معاناة سكان غزة وأشارت إلى وجود أكثر من مليون وثلاثمائة ألف شخص يعيشون في أوضاع صعبة في منطقة صغيرة جداً في جنوب غزة بعد أن دمرت مساكنهم أو بعد أن وجه إليهم أن النصح الرحيل. وأضافت أن هؤلاء الأشخاص يعيشون تحت المطر في خيام وليس لديهم مكان يتوجهون إليه وختمت محذرة من أن أي هجوم بري على هذه المنطقة ستكون له تبعات كارثية
0: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الأخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان لو ديتور Jesus Christus.